0: 小朋友们，大家好，我是阿九。今天我们要开始讲《夏日音乐家蝉》的故事。法布尔先生位于塞里尼昂村的庭院里，有两棵很大的法国梧桐树。每年夏天，蝉家族会在那里举办音乐会，一场接一场，整个夏天都不会停止。虽然他们吵得法布尔先生无法专心工作，但是法布尔先生还是很喜欢这群既认真又有耐力的蝉，因此他决定研究身边的这群蝉。法布尔先生主要的观察对象是南欧熊蝉，从蝉的鲜为人知的地下生活开始，到蝉的建筑技术和羽化为成虫的整个过程。为了了解蝉的味道，他还亲自品尝蝉，而且进行了很多种魔术般的实验，不但能让死去的蝉重新鸣叫。还能利用一根小针，使正在唱歌的蝉安静下来。有一次，法布尔先生向村委会借了一门礼炮来测试蝉的听力，没想到蝉居然对震耳欲聋的大炮声一点反应都没有，所以法布尔先生得出蝉没有听力的结论。虽然蝉听不到人类平常所能听到的声音。但是却听得见同伴的声音。美妙而嘹亮的歌喉对公蝉来说非常重要，因为母蝉最喜欢名声响亮的公蝉。法布尔先生还留心观察了蝉与蚂蚁的关系。虽然童话里经常描述蝉向蚂蚁乞求食物的故事。把蝉形容成只顾唱歌不努力工作的懒惰虫，而把蚂蚁形容成勤奋自食其力的劳动者。但是法布尔证实事实恰恰相反，为此他打算替蝉家族挽回名誉。为了感谢法布尔先生，每年的夏天，蝉儿们便更加卖力的歌唱。第一章，我有四百个兄弟姐妹。嗯，在哪儿产卵比较好呢？七月的某一天，蚕妈妈正在认真的挑选树枝，因为她马上就要产卵了。她最喜欢的是比稻草梗粗一些，但比铅笔要细一些的干树枝，但是。绝对不是已经掉落在地上的树枝。啊，那根不错。蝉妈妈赶紧向那根比较理想的树枝飞了过去，没想到那里已经被另一只母蝉捷足先登了。蝉妈妈二话没说，径直离开了那里。然而，这回她发现了一根更棒的树枝。幸好还没被别的昆虫占太好了，就在这里吧。又细又长的树枝是我最喜欢的。蝉妈妈飞过去，落在了树枝上。紧接着，它的腹部末端开始轻轻的收缩。母蝉的腹部末端有一根长约一厘米的产卵管。产卵管的两侧为锯齿状，中间却呈锥子状。蚕妈妈就是通过这根管来产卵的。锯齿状的产卵管非常锋利，而且可以上下交替的切割，所以再硬的树皮也能轻易的切开。蚕妈妈将产卵管倾斜着刺入树枝里。并以0 5五到一厘米的深度挖出一个小洞来，作为产宝宝的房间。然后，蚕妈妈就一动不动的伏在树枝上，开始全神贯注的产卵。就这样，过了十分钟左右，已经产下十枚卵的蚕妈妈，慢慢的拔出了产卵管，但是。你不要以为这么简单就结束了。蝉妈妈接着又往上爬了一厘米，再次将产卵管刺入树枝，挖了一个小洞。这次产下了十二枚卵，小月就是这十二枚卵的其中一枚。蝉妈妈为了制作第三个卵房，又向上爬去。这时候，有一只小昆虫偷偷的靠近了蚕妈妈。它是一只体长只有4到5毫米，名字叫瑞的小家伙。瑞站在比自己大100倍的蚕妈妈身旁，悄悄地看着蚕妈妈产卵。蚕妈妈早就发现了瑞，因为蚕的视力非常好。这个小家伙。为什么老是在我身边晃来晃去？他到底想干什么？虽然蝉妈妈看瑞很不顺眼，但是又不能为了赶走它而中断产卵。当蝉妈妈产完卵，准备爬到更高一点的地方制作另一个卵房时，那只瑞马上冲到蝉妈妈刚刚产完卵的卵房处。太好了！你这个愚蠢的蚕妈妈！瑞将自己细细的产卵管插入蚕妈妈产下的卵之间，并且还笑嘻嘻地说：“这些蚕妈妈的卵将变成我的宝宝的食物。”瑞就这样紧跟在蚕妈妈的身后，在所有蚕妈妈制作的卵房里产下了自己的卵。蚕妈妈。一次能产下7到十五枚卵，而蚋一次只能产下一颗卵。由于蚋的卵比产卵要早孵化出来，所以尚未孵化出的产卵就会变成它们的食物。蝉妈妈终于产完了所有的卵，它一共制作了40多个卵房，每个卵房平均有10枚卵。现在我的宝宝该有四百只了。产完卵的蚕妈妈立刻离开了那根产卵的树枝，顾不上探究一直跟着自己的蚋究竟都做了些什么。事实是为了产卵耗尽了力气的蚕妈妈，在产完卵后便虚弱地掉落在地面上死了，所以。他根本没有时间照顾那四百只小宝宝。宝宝啊，我可爱的小宝宝们，用你们那脆弱的身体，在这世界上顽强的生活下去吧，我的小宝宝。这个世界里有很多可怕的东西，一定要小心奸诈的瑞。一定要小心狡猾的蚂蚁，除了自己，千万不要相信其他昆虫。宝宝啊，我可爱的小宝宝们，用你们那顽强的毅力，在今后的漫长岁月里，好好的生活下去吧。妈妈好担心呢、啊，你们要忍耐，再忍耐。要忍耐孤独的生活，还要忍耐黑暗的生活。蝉的生活就是学习忍耐的生活。宝宝啊，我可爱的小宝宝们，妈妈不能再照顾你们了，请你们原谅妈妈吧。妈妈会永远爱着你们。蝉妈妈用尽全身的力气产下的蝉卵。个个都呈柔和的象牙色，长约 2.5 毫米，宽约 0.5 毫米，两端有些尖。整个卵又细又长，仿佛就像一颗被拉长的微型橄榄球。但是，小月的兄弟姐妹们随着锐卵的孵化，几乎都变成了锐幼虫的食物。还好。住在第二个房间里的小月非常幸运地活了下来。九月下旬，小月原本象牙色的身体已经变成了麦子般的金黄色。到了十月初，卵的前端出现了两个褐色的小圆点，这就是小月的眼睛。在卵里的小月需要充足的阳光。才能顺利的破壳而出。如果一时冲动、着急跑出来的话，后果将不堪设想。所以，小月一直耐心的等待着。我期待的幸福时光很快就会到来。阳光明媚的天气终于来临了，太阳一大早就露出了笑脸。惬意地在蓝天白云里休息，温暖而柔和的阳光照在小月的房间里。就是今天了，小月鼓起勇气破壳往外爬，它的外表看起来并没有太大的变化，只是身上多了两只黑色的眼睛。不过，如果仔细观察的话，就会发现它的腹部有一对酷似鱼鳍的气管。什么？你说这是鱼鳍？其实这里藏着我的一对前腿。我刚才就是靠它们才刺破卵壳出来的。小月觉得自己非常了不起，因为妈妈产下的约400颗卵中，只有为数不多的几颗卵存活了下来。小月心想，过世的妈妈也一定会以她为荣的。小月终于长成了初灵若虫，现在她决定不再休息，直接离开那个树枝上的小洞。不过，由于洞本身比较狭窄，再加上里面还有许多尚未孵化的卵，所以。这对小月来说并不是件容易的事。小月开始全力向上爬，一二一二。小月将自己的一对前腿作为杠杆，一步一步往外爬。虽然没有人告诉他什么，但他很清楚自己应该怎么做，因为这是他与生俱来的本能。自小月从洞穴里露出头的那一刻开始，足足花了三十分钟才完全爬出洞穴。啊，我终于出来了！小月希望里面的同伴也能这样成功的爬出洞穴。接着，她很快脱掉了身上的薄膜。现在，小月已经成为了伊林若虫，她的身上。长出了触角和长长的后腿，以及一对像锄头一样的前腿。小月的尾部上留在已经脱掉的薄膜里，而且就这样倒挂在树枝上。现在我应该钻进地底下，虽然要从这么高的地方往下跳，实在是有些害怕，但是为了成为一只优秀的蝉。相信自己可以克服这点困难。小月一边鼓励着自己，一边不停地摇晃着身体，还不时地伸展着前腿。小月就这样在阳光下做着准备活动。过了一个小时后，小月感觉自己的皮肤变硬了。现在该出发了！小月大叫一声，“嗖”的跳了下去。好了，小朋友们，今天就讲到这里。下个星期我们来看看小月在地底下的生活是什么样子的。下周见。